0: Hola, hola mis amores, buen día y bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast, yo soy Zaira, tu host, y wow, qué temazo te traigo hoy, este ha sido honestamente uno de los temas más pedidos por Instagram. Cada vez que yo hago preguntas sobre recomendaciones de temas para el podcast, siempre alguien me sugiere que hable sobre cómo lidiar con el autosabotaje o el síndrome del impostor. Así que yo decidí juntar estos dos temas en un solo episodio del podcast porque siento que, que van como de la mano ambos temas. Y como siempre te voy a contar mi experiencia con estas dos cuestiones de el autosabotaje y el síndrome del impostor te voy a decir lo que verdaderamente está pasando en un nivel inconsciente cuando nos estamos saboteando o sintiendo que somos impostores y cómo cambiar el switch cómo cambiar ese switch mental para que dejemos de sentirnos así dejemos de autosabotearnos y comencemos a lograr nuestros sueños a encaminarnos a tomar las acciones alineadas para lograr nuestros sueños. Pero primero vamos a definirlo. Vamos a definir lo que son estos dos conceptos. Empezando por el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es la creencia de que de alguna manera u otra llegaste a donde estás por suerte o por arte de magia. <ríe> es como esta, esta creencia de que no merecemos nuestros logros o que no somos las personas indicadas para abordar ciertos temas o para ir a entrar en nuestros sueños simplemente y yo definitivamente he estado ahí y a veces me encuentro ahí tan reciente como hace algunas semanas pero la diferencia es que antes yo permitía que eso me paralizara y ahora ya no ahora continuó tomando acción a pesar de, en ocasiones, sentirme así. Por otro lado, el autosabotaje viene de lo mismo, de la creencia de que no eres merecedora de tus metas. Te distraes, procrastinas, simplemente obstaculizas tu propio camino a lograr tus metas. Y esto puede pasar en lo personal, en el ámbito personal, cuando tú quieres cambiar tus hábitos o aprender cosas nuevas o trabajar en ti, también puede pasar en lo profesional, en tu trabajo, en tu negocio, en tus proyectos. Puede pasar también en las relaciones. En todas las áreas de nuestra vida esto puede pasar. So, es súper interesante saber y reconocer por qué lo hacemos. Cómo es que nosotros nos convertimos en nuestro propio obstáculo y la manera en que nuestro cerebro encuentra para detenernos de lograr los deseos de nuestro corazón. Yo estuve autosaboteándome por muchos años de mi vida. Y cuando pienso en esa época de mi vida, que no fue hace tanto, lo único que me viene a la mente o una de las cosas que yo hacía para autosabotearme era utilizar el cannabis como una fuente de escape y distracción para no hacer lo que me tocaba, para no sentir emociones incómodas, para simplemente quedarme viviendo en mi zona cómoda. ¿Y qué pasaba cuando estaba haciendo eso? Que estaba sintiendo una profunda insatisfacción porque sabía que no estaba dando todo lo que yo podía dar porque sabía que no estaba explorando mi potencial completo y porque no me estaba moviendo tan rápido en la dirección de mis sueños. Sí tenía sueños, sí estaba consciente de cosas que quería lograr, pero utilizaba el cannabis para escapar de mis responsabilidades. Y esto es algo que yo nunca había hablado en el podcast. Nunca había hablado en el podcast, ni en mis redes sociales, ni en el blog. Esta es la primera vez que hablo de esto, pero las personas cercanas a mí lo saben que yo estuve luchando por mucho tiempo para dejar el cannabis y eventualmente cuando me sienta ready voy a tocar este tema más a profundidad, pero fue una adicción con la que luché y sigo luchando, que me paralizaba, que me hacía sentir mucha vergüenza. Que llegó un punto que en vez de relajarme, me hacía sentir ansiedad y no me dejaba seguir adelante. Y no quiere decir, cuando hablo del cannabis, no quiere decir que, que el cannabis sea malo. No considero que sea una droga mala. Yo estoy completamente a favor de la planta. Yo conozco los beneficios de la planta. La planta es una planta mágica, maestra que puede ayudar a muchas personas con muchas condiciones de salud mental y condiciones físicas. Pienso que debería ser totalmente legal, pero hablo de la manera en la que yo utilizaba la planta para escapar de mis responsabilidades, para escapar de mis emociones, para escapar de mis sueños. Yo la utilizaba de una manera en la que yo perdía mi autocontrol y saboteaba completamente mis sueños, y eso lo fui transformando con el pasar de los años, mientras más me iba siendo consciente de mí, mientras más iba conectando con mi intuición, yo sabía que tenía que dejarla, sabía que tenía que dejar de fumar y fui bajando, fui reduciendo el consumo de cannabis y hasta hoy día que no la utilizo para nada y no ha sido fácil pero lo estoy logrando. Y yo creo que la manera en la que nos autosaboteamos comúnmente es a través de nuestros hábitos, de nuestros hábitos negativos. ¿Y por qué digo que son negativos? Ve, si tú tienes el hábito de fumar y a ti te sirve y te ayuda y te hace ser funcional en tu vida y te ayuda con tus emociones, pero... A mí me causaba un efecto negativo en mi vida porque simplemente me paralizaba, me no me ayudaba a tener interacciones sociales, me hacía sentir mucha vergüenza y obviamente todas estas son creencias profundas también sobre la planta, pero yo sabía que tenía que dejarla, sabía que tenía que ponerme para mi número y... Comenzar a sentir las emociones negativas que estaba evitando con el cannabis. Y estos hábitos negativos de los que te estoy hablando, que son comúnmente de la manera en la que te autosaboteas, casi siempre lo hacemos para evitar emociones incómodas, para escapar de nuestras emociones. Y esto puede ser ver televisión, estar horas y horas viendo televisión o viendo Netflix, Estar pegada en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en las redes sociales, consumiendo contenido sabiendo que tienes sueños de tú crear tu propio contenido o de tú crear tus propios proyectos, pero estás ignorando tus sueños por distraerte. Otro de estos hábitos negativos eh, que utilizamos para escapar de nuestras emociones incómodas es la comida, el azúcar. Es una de las más de las más comunes y normalizadas. Hemos normalizado tanto escapar de nuestras emociones a través de la comida que ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Otro de estos hábitos es fumar, tomar alcohol, juzgarte constantemente. Son cosas que nos paralizan, que no nos dejan seguir adelante. Y el autosabotaje de verdad que se puede ver de muchas maneras, pero lo primero que tú puedes hacer en este caso como todo, es reconocerlo, darte cuenta de la manera en la que tú misma te metes el pie a ti misma para no sentir tus emociones, para no hacer lo que tú misma te prometes que vas a hacer, para no sentir la incomodidad que viene, con salir de tu zona de confort para ir por tus sueños, reconocer esas acciones e irlas transformando con amor. No con juicio, no con vergüenza, no con culpa. Solo a través del amor es que podemos transformar estos hábitos negativos que no nos dejan seguir adelante. Solo a través del amor es que podemos crear cambios sustentables y prolongados en nuestra vida. No podemos crear cambios a través del juicio, a través del odio, a través de la vergüenza. Créeme, a mí no me funcionó y por mucho tiempo me juzgué por fumar. Me juzgué y sentí vergüenza y odié mis propios hábitos, pero eso no me ayudó a cambiar mis hábitos. Lo que me ayudó a cambiar ese hábito fue primero comenzar a amarme a mí y reconocer que yo no me estaba prohibiendo nada. Yo estaba cambiando mi vida, cambiando mi vida. Eso cuando... Tratamos de prohibir cosas en nuestra vida, como prohibirle algo a un niño pequeño o a un adolescente. Lo que hacemos es que incrementamos nuestros deseos de esa cosa que nos estamos prohibiendo. Y si tú has hecho dietas en tu vida, dietas que son prohibitivas, ¿sabes de lo que hablo? Cuando te prohíben el azúcar, cuando te prohíben las harinas, cuando te prohíben ciertos alimentos y no hay un balance en tu dieta, tu deseo por esa cosa que está prohibida aumenta. So, todo lo que hacemos por amor hacia nosotras es lo que realmente tiene un impacto masivo en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Porque cuando nosotras cambiamos, le damos de eso a quienes nos rodean también. El yo dejar de autosabotearme a través de fumar me ha ayudado a mí. Porque ha fortalecido mi relación conmigo grandemente. Ha fortalecido la confianza que yo siento en mí. ¿En que coño? Yo llevo tiempo queriendo de, de dejar de fumar. Y lo estoy logrando. Lo estoy haciendo. Es algo que pensaba que no iba a poder dejar de hacer. Y créeme, eso... Te va a dar una autoconfianza que ninguna otra cosa te la va a dar cuando tú logras hacer esos cambios por ti. También va a fortalecer tus relaciones más importantes y te va a ayudar a exponerte al mundo. En mi caso me ha ayudado muchísimo a que yo me exponga más a la cámara, en mis redes en mis escritos, en mi podcast, en cómo yo me preparo para recibir a mis clientes y en cómo yo les sirvo a mis clientas. Me ha ayudado muchísimo. Y como te dije, en un punto de mi vida yo pensaba que yo no lo iba a poder dejar de hacer. Yo pensaba que eso me controlaba a mí, que no iba a poder cambiar esos hábitos negativos que me consumían, que no iba a poder tener el autocontrol. So, si este eres tú, si este eres tú hoy día, con el cannabis o con lo que sea. Si sabes en tu intuición que quieres dejar de hacer eso, que te paraliza, confía. Toma mi experiencia y confía que tú puedes cambiar esos hábitos. Tú puedes hacer las cosas diferentes por amor a ti. No por prohibirte nada, sino por cambiar tu vida. Por hacer un cambio en tu estilo de vida. Y por otro lado... El síndrome del impostor también me la ha jugado a mí en muchas ocasiones. Porque lo que yo estoy haciendo aquí no necesariamente me lo estoy inventando ni lo he creado yo. Aunque algunas cosas sí han venido a mí, las he canalizado, pero estas no son ideas nuevas. Todo lo que yo comparto son enseñanzas que yo he obtenido a través de mis experiencias y de las experiencias de las personas que admiro, de las experiencias de mis maestras. Todo lo que yo comparto viene de haber tomado certificaciones, de haber leído libros, de haber escuchado podcasts, de haber tomado cursos, muchos cursos. Y todo eso es lo que conforma lo que yo te comparto hoy, lo que yo te hablo en mis redes sociales, yo, lo que yo te hablo en el email, aquí en el podcast. Y eso me ha llegado a mí a hacer sentir y pensar que si yo aprendí esto de mi experiencia y las experiencias de otras personas y si esto viene de, de haber leído libros y haber escuchado podcasts y haber tomado cursos y haber tomado certificaciones, ¿quién carajo soy yo para hablar de todo esto? O pensar que soy muy joven para hablar de esto, me falta experiencia para hablar de esto. O ¿quién soy yo para tener un podcast? ¿Quién soy yo para hacer un curso de X tema? Y esto me pasó al principio de crear el podcast, sentí que era totalmente una impostora y también me pasó cuando preparé mi primer taller que di a principios de año, que fue un trabajo intenso, no tan solo en el exterior, en el escribir, todo lo que quería poner en el taller, en el organizar mi idea, organizar los visuales, el powerpoint, no tan solo fue un trabajo intenso en ese sentido. Fue un trabajo más que todo interno. Porque mucho de lo, de lo que compartí en ese taller era una mezcla de lo que yo he aprendido a través de los años. Sobre cómo establecer metas y cómo trabajar en ti para lograr esas metas. So, claro que me vino el síndrome del impostor. Porque como que, ¿quién soy yo para hablar de esto? Además de que en ese tiempo del año, a finales del año y principios de año, siempre hay muchas personas, muchos maestros, muchas maestras, muchas personas que yo admiro y personas que ni conozco, hablando sobre lo mismo, hablando sobre metas, sobre vision board, sobre establecer intenciones de año nuevo, resoluciones de año nuevo. So, mi síndrome de la gran impostora estaba ahí, claro que sí, presente, latente, pero... No permití que eso me paralizara, no permití que eso me paralizara de anunciar lo que yo iba a hacer a través de mi email, a través de mis redes sociales, a través del podcast. Y después de que lo hice, después de que culminé esos tres días de taller que fueron intensos, que fue mucha información, que fue mucho amor lo que yo di a las que se apuntaron en ese taller... Yo recibí para atrás muchos mensajes de quienes tomaron el taller. Algunas personas me dijeron que me conocían desde hace tiempo y que les había inspirado lo que yo había hecho y cómo me estaban viendo crecer, que les había inspirado los temas de los que yo estaba hablando, además de que en el taller estaba mi mamá, mi hermana, mi amiga. So, simplemente me dijeron que les había inspirado de la manera en cómo yo estaba dando un taller con mi familia presente. Otras personas me dijeron que les sirvió mucho la información que recibieron y que eso les ayudó a empezar el año mucho más claras y con mucha más energía para lograr sus metas. Y eso a mí me confirmó lo que en el fondo yo sabía, que yo estoy en el camino correcto, que yo estoy haciendo lo correcto y que si se presenta este síndrome del, del impostor es... Simplemente mi mente tratando de protegerme. Así que yo también lo he sentido y puede que lo sienta en el futuro. Y creo que en parte sentirnos así viene del ego. Viene de nuestra mente analítica tratando de protegernos para que no salgamos de nuestra zona de confort. Es totalmente normal, es de humanos sentirnos así. Nuestro ego, que es el encargado principal de mantenernos vivas, asocia salir nuestra, de nuestra zona de confort con riesgo y tomar riesgos lo asocia con posiblemente fracasar, perder, morir, sentir emociones incómodas, sentir rechazo, etc. So, todo eso es súper intimidante para nuestro ego y sí, nuestro ego es bastante dramático y como nos quiere proteger va a luchar incansablemente para que tú te quedes en tu zona de confort, pero qué pasa si le haces caso, qué pasa, no creces, no logras tus sueños, no aprendes nada nuevo y no evolucionas como ser humano, no creas un impacto en tu vida y en las personas que te rodean, así que la manera de no permitir que el ego, el síndrome del impostor ni el autosabotaje te paralicen es haciéndote consciente de lo que está pasando, cada vez que se presenten esas cosas, oh, este es mi ego tratando de protegerme. Háblale a tu ego como si fuera una niña pequeña, asustada, porque eso es lo que es tu ego. Tu ego es la parte de ti más pequeña y más asustada que está. So, háblale a tu ego. Dile, ok, ego, te escucho, te valido, te reconozco, reconozco que estás aquí, haciendo tu trabajo de mantenerme viva en este mundo pero yo solamente quiero decirte que estamos a salvo estamos a salvo y seguras nuestros sueños son seguros tomar riesgo para crecer es seguro ay cacho háblale con mucho amor porque una parte de ti que está bien asustada déjale saber que estás segura que tú eres la adulta en control ahora y que estás cuidando de esa parte de ti Déjale saber eso. Háblale a tu ego. También es importante que aprendas a conectar con tu intuición. Es fundamental porque vas a saber cómo tomar decisiones de manera intuitiva. Vas a saber escuchar a tu ser superior y reconocer cuándo es que el ego te está hablando, tratando de protegerte, y cuándo es que tu intuición te está hablando, impulsándote a tomar saltos de fe, muy, muy, muy afuera de tu zona de confort. También reconoce que tú estás aquí en este mundo con el propósito de traer tu esencia a este mundo. Con el propósito de ser tú y nadie más que tú. So, los sueños de tu corazón te pertenecen por derecho de nacimiento. Todo lo que sueñas ya lo mereces porque es valiosa por, por derecho de nacimiento. Si lo deseas es porque está destinado para ti. Y aunque haya un millón quinientas mil personas haciendo lo mismo que tú quieres hacer, nadie lo va a hacer como tú. Porque tú eres tú, tu esencia única, tu voz es única, tu historia, tu experiencia y tu manera de llevar el mensaje es única. Así que reconoce que hay abundancia de oportunidades para todo el mundo, que cuando tú tomas una oportunidad no le estás quitando nada a nadie. Cuando tú te permites ocupar el espacio que te corresponde en el mundo, cuando tú te permites brillar con tu luz, cuando tú te permites vivir la vida a tu manera, auténticamente, le estás dando permiso a otras personas para que hagan lo mismo. O sea, no le estás quitando nada a nadie, estás aportando mucho al mundo. Reconoce que cuando tú ganas, no quiere decir que otras personas pierden. No hay límite, el universo es abundante, mientras más ganas, más ganan las demás personas. Así que por favor, no permitas que tus hábitos negativos ni tu ego te paralicen de ir por lo que tú quieres en la vida. Obsérvalo como lo que es, una manera de protegerte, pero déjale saber que no hay nada que proteger, que estás a salvo. Que siempre está siendo guiada, protegida y sostenida desde lo más alto. Y con esto te voy dejando. Te amo y te adoro con todo mi corazón. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Muah! Bye.